Velkommen til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Afsnit 15 står i oplysningstegn, først i Kanal 5's D100, hvor Lasse Remmer og Anne-Sophie Espersen har samlet en stor gruppe danskere, der har indvilliget i at deltage i en masse spændende eksperimenter. Det springende punkt er dog, om D100 også holder 100. Dernæst hopper vi videre til en omgang hardcore public service, når det er at give en lektion i kunsten at blive snydt. Vært på programmet er Mikkel Fønskov, og hans sidekick er kunsteksperten Bente Skavinus. Sammen med en håndfuld museumsgæster skal vi nu på opdagelse på et kendt dansk museum og se, om vi kan spotte en kopi blandt de mange originaler. Men har DR selv begået et mesterværk, eller er det glatmaleri for alle licenspengene? Rigtig god fornøjelse. Tag rigtig godt imod aftenens værter, Dan Andersen og Morten Rådsørensen. Så er det påskespecial. Påskespecial? Har Woohoo! du købt påskeæg? Ikke endnu. Har du sendt et gækkebrev? Nej. Okay. Men jeg skal lave sådan noget her på, er det lørdag? Eller sø- er det søndag, hvor påskeharen kommer? Det vidste jeg slet ikke, man tænkte. Det har vi slet ikke fejret i min familie nogensinde. Nej, det burde vi jo. Jeg, jeg ved du, hvorfor øh, der er en påske? Altså, er det noget, den, den hopper rundt og lægger nogle æg? Det tror jeg. Ja. Det er fordi, Marianne, hun er jo... Påskeharen. Hun er, nej, hun er jo Frankrig, og i Frankrig... Der er mytologien, at det regner med påskeæg ned fra himlen. Det lyder også lidt farligt. Jeg synes bare, i forhold til julen med julemanden, så det med påskeharen, det er bare ikke sådan helt altså, gennemarbejdet, sådan som jeg ser det. Nej, men det er heller ikke lige, altså, det er jo ikke meget mere farfetched, end at der sidder sådan en lidt tyk mand i en rød pels op på Grønland, nej, nej, men... og har en arbejdsdag. Nå, nej, men det er jo bare det der med at øh, der er nogen, der har tænkt over, der er nogle nisser, der laver legetøjet, hvordan kommer han rundt, han har en magisk kane, og man ved, hvad rensdyrene hedder og sådan noget. Der er bare tænkt over alle detaljerne. Her er det bare en påskehar, der har han en kur med dem, eller altså pølser han dem ud af et hul. Eller, altså, det er derfor, det er, det er sådan chokoladeæg, jo. Jamen, det er det. det. Der var mange huller i den. Men det er stadig lidt mere realistisk, end, end at Jesus er hvid og kommer fra Jerusalem og, og kun har én forældre. Jeg tror bare ikke, man skal tænke så meget over det. Det er noget med noget karisil og noget snaps. Ja, yep. bum, så kører vi. Det er nok der, man har tænkt det. Efter snapsen. Ja. Jeg har en idé. Lad os lave noget ud i haven. Vi der har sådan en kanin. Lad lige onkel, onkel Morten være i fred. Så ja. ud og kigge efter nogle kinder. Mor og far sidder i grøften. <laughs> Men faktisk, det var ikke meningen, det skulle være gak og gøjl. Det er fordi, at øh, jeg havde sådan en lille information her omkring, at DR har jo... Øh, de skal spare 20 procent. Ja. Har du hørt det? Ja, og licensen skal væk. Jeg ved ikke, om, det, om de ting hænger sammen, eller det er sådan nogle, at nu vil alle bare gerne snakke. Om... Jo, det tror jeg. Tror du ikke, det er sådan, de udfaser det over? Det var, og det er ikke engang om særlig lang tid. Var det sådan noget 22, 21? Ja, ja. Ja, Pup, så er det væk. Og så har de sparet 20 procent samtidig. Det er det, smart. Jeg synes, det, det, det er lige noget... for alle, kan man sige. Og så ja. tage licens i stedet for, hvis man... Altså, hvis vi boede sammen, så skulle vi betale to licenser, medmindre vi skrev, hey, men vi boller. Så skulle vi kun betale en. Er det sådan, det fungerer? Ja. Nå, men, jamen, det er jo også snyd af en familie. Øh, måske nogle direktører. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg lige siger. Men Nej, nogen, der, jeg <laughs> nogen, der ikke, tjener mange penge øh, øh, og har øh, 16 børn. Det var også lidt meget. De, <laughs> altså, de betaler den samme licens som en på SU, der kun har altså, en iPhone. Men sådan er det jo også på Bones. Der betaler en familie på 16 jo det samme som en person. Nej. Åh ah. oh, nej, så forstår jeg ikke licens. Nej. Ej, det har ikke været... Men mindre altså, de boller. Det har ikke været... Det er kun i tønder. <laughs> det har ikke været socialt lige. Men det, som jeg godt lige vil tilføje, var, at, øh, at der er jo... Ved du, hvad DR Media er? 
Nej. nej. Er det en afdeling inden for DR? Ja, og det er... Altså, jeg sagde kun nej, fordi jeg ikke er 100% sikker. Okay, Nå, men det... Men også fordi, at det er sådan irriterende, hvis jeg bare sagde ja, og så var podcasten slut. Tak for i aften. Nej, altså det er en, ligesom en, en enhed, som i gamle dage, det blev opfundet, så hed det sådan noget chef, redaktionscheferne, eller sådan, hvor de så, jeg tror, de var 15 til at starte med, som så ligesom siger, hvad er det, danskerne har brug for? Fordi dengang var det blevet meget elitært. Der var der programmerne fløj hen over hovedet på folk, og nu er det så lidt over i den anden boldgade, hvor nogen siger, åh, det er sådan noget pølle-tv til laveste fællesnævner. Så oprettede man den her enhed, og så skulle de så ligesom sige, det som danskerne gerne vil have, det som de skal se, det er sådan og sådan. Og så bestilte de programmerne, både hos for eksempel Blue, der laver X-Factor, men, men også i internt i huset, så kunne de så sige til en, en eller anden redaktionschef, kan du prøve at lave et program om øh, bage, bagning? Eller bage, fuckboys. Fuckboys. Vi vil gerne se nogle fuckboys. Og det, det bliver så styret på den måde, men ved du, hvor mange der er i den der afdeling, der er medier, hvor de sidder og bestiller de her programmer? Mm. Altså, de, laver, startede, de startede 15. De startede 15. Og lad mig lige sige, de laver jo ikke programmerne. De siger jo bare, vi vil gerne se det her, så prøver de at lave det. Og nogle gange, ligesom der er sket med sådan nogle satirejulekalender, så når de har lavet dem, så siger de, åh, den, den var ikke god. Den, øh, det Paul og Nulle, vi skal lige have et møde. <laughs> ja, den duede ikke. Nej, hvor i dig, det har jeg ingen ensom. De er over 140 mennesker i den der afdeling nu til at bestille de der programmer. Så det er altså tidoblet, siden det blev opfundet. Yes, yes, jeg forestiller mig det, fordi der er rigtig mange, der har på en eller anden måde skulle forfremmes, og så man bare tænkt, så kan de bare rive ind i DR Media. Det kan godt være. Jeg forestiller mig bare også, at dem, der arbejder der, det ikke går til 25.000 om måneden. Okay, så har jeg det andet, helt andet forslag. Så synes jeg, at man skal skære øh, 150 procent. Ej, det er meget, man ikke skære. Men, men så kun i DR Media, så de kommer ned på 14 igen. Ja, eller 15. Men, øh, men det var nogenlunde der, jeg gerne ville hen, om det måske ikke i virkeligheden var nok, at man kunne i hvert fald fjerne 100 personer, der bare sad og ligesom bestilte andre. Og så lad dem, der laver, er ansat til at lave programmerne, om at bestemme, hvad skal der i fjernsynet. Så kan man jo altid korrigere. Altså. Ja, sådan lidt øh, frihed under ansvar. Ja, lige præcis. Men nu Jamen, blev det meget politisk. Ja, men det bliver en åben podcast til DR. Forspar der. Jeg har bare lige en lille sådan en... Øh, hvad hedder sådan noget, når man forudser fremtiden? Spot om. En lille spot om. Spot om. Om, at jeg tror, vi kommer til at slå en rekord i den her podcast i dag. Ja. Jeg vil ikke sige, hvad det er endnu. Nej. Men øh, så kan vi se til sidst, om øh, spot om går i opfyldelse. Okay. Det er også meget nemt for spot om at gå i opfyldelse, <laughs> når du ikke ved, hvad det er. Jamen, jeg lover, ja. og, og, at jeg nok du skal skrevet være... Du har et stykke papir. Jeg har skrevet ned. Godt. Skal vi så ikke bare se at komme i gang? Jo. Forestil dig, at du kunne bestemme over 100 vidt forskellige danskere og udføre sjove videnskabelige eksperimenter med dem for at blive klogere på menneskeheden. Mulighederne synes uendelige, eller gør de? Vi har kigget nærmere på Kanal 5 storstilet forsøg og tester, om resultatet på prøven er positivt, eller Lasse Remmer og Anne-Sophie Espersen har skabt et misforstår. Det er 100. Ligger ikke på DR. <laughs> Nej. Er det en virkelig dårlig titel? Ja, det, Hvis jeg det skal starte et sted, mærkeligt. så er det sådan en titel, der ser meget godt ud på papiret, men som ingen har sagt høj, fordi det sådan, man vil nok også sige, det er 100. Jamen det troede jeg egentlig, det hed til at starte med, altså det, apostrof, ja. 100. Det er 100, 100. Ja. men så er det sådan, det er 100, og så er sådan, det, hvad, kunne det så ikke hedde 500, og så ligge på kanal 5, ja. minus. <laughs> så blev det lidt ja, okay, mere bøvlet. Nå, men det, ja, det var, men ja, altså jeg synes, øh, ja, hvad synes du om det? Lad os starte der. Ja, den er lidt svær. Altså, inden jeg lige siger, hvad jeg synes, ja. for ikke at lægge den helt ned, så kan vi jo lige sige, at det handler om, at de her 100 oh, ja. mennesker, ikke? de skal ligesom repræsentere den danske befolkning, så de er samlet sådan på kryds og tværs af, 
af, af, af, hvorfor sidder du og peger der med fingrene? Det er fordi, der, jeg tror, der er et meget godt klip, der forklarer det. Det er ligesom samlet oh. 100, mænd, der, 100, mænd, 100 mennesker, der skal være repræsentative for okay. hele Danmark. Skal vi bare høre det klip så? Ja. Så holder jeg en pause. Nu har jeg sagt det. Ja. Velkommen til. Tak. I er 100 danskere, og I er nøje sammensat. For hver for sig, så kan det godt være, at I er helt jeres egen, men til sammen så udgør I et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Så der er alle mulige typer. Der er nogle af jer, der er unge. Der er nogle af jer, der har lidt flere år på banen. Der er blondiner. Der er rødhåret. Der er nogle med lidt flere grå hår. Der er et par især af mændene, der har lagt det der med frisyrer bag sig. Altså, I er fra Holstebro. Der er nogle fra Bornholm, København, Aarhus, Odense. I kommer alle mulige steder fra. Kort fortalt, så er I sat sammen, så I til sammen repræsenterer hele Danmarks befolkning. Det er også meget godt simpelthen, at det er meget godt valg til hvert Lasse Remmer. Det der med, at der kommer, når han er meget god til at smide nogle, nogle små sjove ting ind. Ja, hvordan synes du, han løser det? Det synes jeg, han løser godt. Synes du det? Ja. Okay. Ja. Det er ikke, fordi du kender ham lidt? At, Måske, nej, ja. altså, det, nej men, altså det er jo det, jeg skal jo prøve at være lidt objektiv. Øh, men skal vi, lige, det skal vi lige starte helt på toppen, vi springer meget. Øh, vi er slet ikke gået i gang endnu. Jeg har ikke spillet introen. Det er fordi, man er også lidt, det, det er svært at starte. Jeg kan godt fortælle, hvorfor. Nu løfter jeg lige slået for det. Det er fordi, jeg synes, hver gang jeg tænker, når vi kan tage hul på det her, så har jeg et eller andet lidt surt maveopstød. <laughs> og så tænker jeg, så kan vi tage hul på det her, og så har jeg et andet surt madopstød. <laughs> men det er jo også det samme. Ja, så, så jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal starte hen, men vi kan selvfølgelig godt lige starte med en intro. 100 modige testpersoner, der udgør et gennemsnit af den danske befolkning, har doneret deres kroppe og sind i videnskabens tjeneste. Vi vil teste, om alle vores fordomme er sande eller falske. Hvem er bedst til at parallelparkere, mænd eller kvinder? Kaster kvinder virkelig dårligere end mænd? Vi vil også undersøge livets store og små spørgsmål. Mænd i uniformer kan jo godt virke tiltrækkende på en eller Og det vi godt ved, men ikke altid tør sige. Beskriv kvindens krop så detaljeret du kan. Gode bryster. <laughs> og det vi faktisk helst vil være fri for at vide. Det er jo bagfra tøjning, det der. Nej, jeg tør jo forfra og bagud. No! Sådan er forstået. Velkommen til B100. Det, jeg lytter mig til, det er, det er sådan et illustreret videnskab, pop science. Øh, med stort program, pop. Med stort pop, hvor at man skal øh, prøve at, at undersøge nogle myter. Eller sådan nogle ting, som folk går og tænker, hey, sådan er det nok, at piger er dårlige til at parkere osv. Men hvis vi skal starte med værterne, altså jeg er ikke så... Altså lige der til at starte med, der var jeg lidt frustreret over de der, at man havde sådan to værter, der skulle færdiggøre hinandens... Sætninger. Nå, så skulle jeg sige det. <laughs> ja, nej, men der er ligesom lige der, <laughs> hvor de starter, hvor er det, at, altså, at det virker som om, at de får lige sådan lidt af et oplæg hver for at berettige, de er to. to. Og, ja, og så, <laughs> så står den ene og hænger lidt. Hvad prøver at spille det første klip der? Nu skal vi lave et helt simpelt forsøg. I har alle sammen fået udleveret et par hovedtelefoner. Om et øjeblik, så skal I tage bind for øjnene og hovedtelefonerne på, og så spiller vi et stykke musik for jer. Når musikken spiller, så skal I tage hænderne over hovedet og klappe i takt. I hører det samme musik på samme tid. Er I klar? Det er sådan, hvor jeg tænker, det kunne Lasse eller, eller Sofie godt have gjort alene. Ja. Altså, det virker også, fordi så er det sådan lidt, og så har jeg sagt mit. 
Nu er det så mig, der starter helt forfra på oplægget, fordi jeg lige skal forklare noget, som egentlig bare kunne have været en hurtig bisætning. Øh, men til gengæld, så synes jeg faktisk, at, at når man kommer lidt længere hen i programmet, så, øh, så bliver de ret gode til det. Jeg synes, det virker lidt mere naturligt, og så får de, får de en rolle at spille hver, hvor man sådan, du ved, måske der har delt det lidt op i mand-kvinde. I dagens program, der vil vi gerne fokusere på et særligt hormon i os mennesker. Det er et hormon, som spiller en helt speciel rolle, når det gælder udviklingen af mandlige personlighedstræk. Og det er det her. Nu tænker jeg nok, hvad er det for en størrelse? Det er en model over kønshormonet testosteron. Alle mennesker har testosteron i kroppen, men det er særligt dominerende hos den mandlige del af befolkningen, og det skal vi jo på en måde være glade for. Ja, fordi hvis din far ikke havde haft testosteron i blodet, så har du slet ikke været her i dag. Han har simpelthen aldrig fået lyst til at lave dig. Undersøgelser har vist, at når en mand er sammen med en kvinde, han finder attraktiv, så stiger testosteronniveauet. Er det ikke rigtigt, Nasse? Jo, han bliver sådan lidt mere kåget, lidt mere mundt og sådan lidt mere ivrige og løslåbende på en lidt veloplagt måde. Og det er blandt andet, fordi testosteronniveauet stiger. Så på en måde kan man sige, at en attraktiv kvinde har indflydelse på, hvordan en mand agerer. Mm-hmm. Og det er faktisk det, vi skal undersøge nu. Der synes jeg, det fungerer ret godt, for det havde været et virkelig langt oplæg, hvis en person skulle lave det. Og der synes jeg også, de spiller lidt på nogle kønsroller med, at Lasse han, du ved, sådan er mand, når de fortæller, at hun står med sådan en... Øh, kromosom, øh, hvad hedder sådan en... Øh, en sådan noget, figur. vi havde i kemi i ja. undervisningen. Ja. Og så øh, fortæller om det sådan lidt mere faktuelle, og der, der synes jeg, det bare det fungerer rigtig godt. Ja, og jeg er glad for, at du tager fat her, fordi det synes jeg faktisk er meget positivt, at der er lidt, at de kan have det her pingpong, de der to ja. værter imellem, hvor den ene kan sige, nå, hvad med så med jer mænd? Det er sådan noget med nogle prutter, og så siger Lasse, nå ja, det er det vist også. Og sådan altså, så de kan have sådan lidt, lidt joke blandt alt det ja, her. Ja, de er ret hyggelige, synes jeg. Ja. Det vil jeg give dig ret i. Det var noget positivt med det her program. <laughs> du kan altså, men og vi en anden positiv ting, som altså, de gør det måske lige en eller to gange meget kortfattet, de er fælden. Øh, men ellers synes jeg også, de undgår det der med, at de bliver sådan nogle reaktionsværter, som man ser rigtig meget i talent. Hvor der er nogen, der bliver filmet, og så står der nogen og siger, wow, og så står man det ham. <laughs> altså, det synes jeg også, de er gode til at holde dem til, til det der, sådan, vi formidler ja. øh, nogle informationer på en sjov og underholdende måde. Men øh, Dan, øh, nu har de jo lige været lidt inde på det her i et af de klip, du har fundet. Ja. Øh, første eksperiment, som ligesom er nærmest sådan et anslagseksperiment, ja. inden vi kommer i gang med programmet, det er jo noget med at klappe med hænderne. Jamen, og det, øh, det kan godt være, at vi er, vi er uenige der, for jeg synes faktisk, det var en dejlig, let og sjov måde at komme i gang på. Altså, fordi, altså programmet er jo lidt øh, bygget op over en dag hvor de her deltagere ankommer, og så skal de igennem nogle forsøg, og så øh, bliver det afsluttet nærmest ind i en biograf. Og det synes jeg, det er meget sjovt, at de lige samler alle mennesker nede på stranden, og så skal de, altså med sådan et lidt øh, lalleglade ligegyldigt forsøg, men, men det går også rimelig hurtigt. Det gør det. Jeg synes bare, at når vi får præsenteret det her, så tænker jeg, okay, det er på det niveau, vi er. Ja, altså, det, det er sådan noget, man af. kunne finde på nede i min datters fritidsklub der. Altså, det, jeg synes ikke, det er noget videnskabeligt eksperiment. Jamen, så så lad, os lige, lad os lige høre, hvad det er, vi skal igennem det her program, og så kan vi lige tage dem en for en. I dagens program skal vi se på, hvilken indvirkning kvinder har på mænds opførsel. Kroppen begynder at producere mere testosteron, når en mand er i selskab med en kvinde. Du virker da rigtig åben i hvert fald. Vi skal også undersøge, om forældre er mere følsomme. Ja, en... Og om der er forskel på, hvor meget mænd og kvinder vasker hænder. Det er bedst, når du vasker armen først, og så kommer sæbe. Og så ser vi, om man ud fra kroppens kemi kan få en indikation på, om en mand er homoseksuel 
eller heteroseksuel. Jeg tror, vi skal kigge på nummer 73. Og udover det er der lige sådan et forsøg mere, hvor de skal teste, hvor afhængige folk er af smartphones. Ja. Øh, hvor de går ud af lokalet, og så ser de, hvor mange hiver den frem. Øh, som også er et super eksperiment. Ja, som måske også er nogle lidt mærkelige rammer, fordi... Altså, det er jo ikke noget med at være afhængig, fordi man tænker, hvad fanden, hvad skal jeg lave ja. i 10 minutter ellers? Jeg kender ikke nogen. Øh, jeg, altså, jeg tror, at min... Altså, så lige for at, at rise hurtigt op, så i første forsøg, der klapper de tak til en Lars Lilleholdt-sang, sang, at de skal se, om folk kan øh, klappe i takt. Og så er der det der, øh, var afhængig af de her smartphones, hvor de siger, at vi går lige i 10 minutter, og så prøver de at se, hvor mange der øh, hiver frem og tjekker dem. Og så har de øh, sådan en ret stor testosteron-projekt-ting. Øh, øh, Ja, det er ligesom flere kroppen af programmet i dag, ikke? Ja, og det synes jeg faktisk er meget fedt, fordi de kommer ud og udforsker nogle forskellige ting med det, og der kommer altså en meget sjov grafik øh, og forklarer sådan lidt om, hvad testosteron er. Øh, så er der det der med at vaske hænder. Hvem vasker mest hænder, mænd eller kvinder? Super. Og så det der, man kan se ud fra øh, øh, testosteronniveauet og en pige, om man er homoseksuel, og så hvem der græder mest, om det er folk med børn eller uden børn. Så de er... Altså, de er meget lette, de her eksperimenter. Og det er nok også det, altså, jeg, jeg synes, jeg synes, jeg var egentlig sådan, oh, jeg var okay underholdt. Jeg synes, det var meget sådan, du ved, det var bare sådan lidt spiseligt, øh, hvor jeg kunne se det sådan helt bagstiv. Øh, men, men, altså, efter programmet, så manglede jeg sådan en, ej, hvor interessant følelse. Ja, men altså, den mangler jeg allerede i starten, når jeg får præsenteret de forskellige eksperimenter, fordi, jeg synes ikke, de er spændende. Og det, de også gør her i programmet, det er, at de begynder at krydsklippe imellem dem på sådan en måde, så vi, ligesom, vi får ikke afslutningen på et eksperiment, for at de går i gang med et andet, fordi det ligesom er suspense. Og oh, hvad må der sker med de her eksperiment? Altså, så spændt er jeg ikke på det. At, at det ligesom er, at kan bære at blive strukket ud. Det er måske lidt, lidt videnskabeligt, det her med testosteronniveauet og sådan noget, men, men altså, jeg, jeg der ikke, det siger bare meget sig selv, at hvis der er en eller anden øh, heteroseksuel mand, der, der skal møde en, en kvinde, altså, så stiger det niveau noget. Altså, jeg er ikke spændt på, hvad der sker. Nej, men jeg, jeg er helt med dig. Jeg, altså, jeg synes, der er en berettigelse for, at der godt må være sådan nogle lette programmer. Øh, men jeg synes også her, at, at Kanal 5, de undervurderer deres seer. Jamen, og det er sådan set ikke fordi, at det ikke må være nemt. Jeg hørte om det her program, ligesom de præsenterer i introen, der hørte jeg om, at præmissen var, så kan vi for eksempel se, om mænd er bedre end kvinder til at parallelt parkere. Og det var ligesom, det er også det, de nævner her. Og det tror jeg har været pitchen dengang, at de har solgt det. Det er også en sjov myte at få aflivet. Det kunne være en sjov myte, men jeg synes bare, at ingen af de andre ting lever op til den der ting. Ej, nej, jeg, jeg, jeg er med dig. Jeg synes godt, de måtte have gået et spadestik og, dybere. Og det her med, om folk kan klappe i takt, okay, det kunne måske egentlig det være meget interessant. Det så meget Jo, visuelt var det da meget sjovt. Øh, og så kommer der en anden anke lige om lidt. Øh, men, men der, hvor de står og klapper, så ser de det på en stor skærm, Lasse og Anne, Sofie, og så er det sådan lidt deres mavefornemmelse, om folk klapper i takt. Allerede der, så tænker jeg, at det, altså det er overhovedet ikke videnskabeligt. Sådan for, for virker det på mig. Det virker totalt overfladisk. Jamen, jamen jeg mangler... Det, min, mit anke var lidt frisk, så har de der forsøg med, hvem øh, vasker mest hænder, mænd eller kvinder. Og, og så får man selvfølgelig... Der bekræfter myten, at det er kvinder noget bedre til. Mm. Så kunne jeg godt tænke... Men ikke tænke, meget, faktisk. Nej, ikke meget. Klamme kvinder. Men så... Øh, øh, kunne det bare have været sjovt for mig, at det kan godt være, at det ikke er det for alle, men hvis de bare lige har taget det skridtet videre, skridtet og sagt, videre. <laughs> og sagt at, at det betyder, at når du går ud af den dør, uden at have vasket hænder, så overfører du så mange bakterier, 
ja. øh, til. Eller har sagt, øh, din penis er faktisk ikke så ulækker, som øh, folk regnede med, så det gør ikke noget, at du ikke... Eller, altså, du forstår, hvad jeg mener, hvor <laughs> Nej, meget... Altså, sidste, forstår, jeg men, altså, det der med, at man lige poder, måske lige at tjekke ud. Altså, når, når jeg har rørt min tidsmand, ja. øh, som egentlig er okay beskyttet nede i min underbukser, og ikke rigtig rører ved så meget. Altså, er der ja. så mange bakterier? Altså, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Og sådan nogle ting ja. kunne have været meget spændende. For jeg vasker aldrig hænder. Så jeg naturligvis lige noget mere med tissemand. Lige mere med tissemand. <laughs> Nå, men det kan også godt være, altså jeg tænkte også, nu, nu bliver det lidt øh, garanteret sådan en MeToo-kampagne, jeg sætter i gang, men at når, når piger tør sig selv i skrevet med noget papir på efter, <laughs> så, øh, altså, så har, er de måske lidt mere disponible for at få nogle øh, bakterier på hænderne. End der er, de står og ryster den af. Ja, så er du så tis i hovedet og... Ja, ja, og det er også lige, ikke? Men altså... Nej, men forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Det der med, at man bare lige kan komme lidt længere ud, og det der med sådan et... Det så øh, øh, er, er folk, der har børn, lidt mere følsomme, og så er de sådan... Det er fordi, at når du får børn, så udskiller du et hormon, som... Altså, du ved, man mangler lige den der... Nå, okay, hvor spændende. Den Jamen, får man aldrig. Præcis, og det, det er nemlig det, jeg sidder og mangler. Altså, jeg sidder hele tiden og tænker... Nå, nu starter jeg eksperimentet, men jeg er egentlig ikke spændt på, hvad resultatet bliver. Kan vi komme videre? Sådan ja. sidder jeg hele programmet igennem. Og det, nu var jeg lidt inde på det før, øh, fordi jeg kan virkelig godt lide Lasse Remmer. Altså, jeg, jeg kan virkelig godt lide at høre ham snakke, øh, fordi han er jo så veltalende og kan utrolig mange ord og sådan noget. Han er virkelig sådan en... Naturtalent oh, for ja. vokabulatorisk Her, der synes jeg bare, han skruer den altså, op på alt for meget på det der onkelværtsniveau, hvor han bliver alt for jovial og alt for... Altså, jeg synes, han spiller en rolle som en vært. Og det, det ærger mig lidt, for, yeah. fordi jeg ved jo, hvad han ellers kan, når jeg har hørt. Han, han har også en podcast og laver stand-up og sådan noget. Der synes jeg bare, det fungerer meget bedre. Her bliver det sådan en amputeret, øh, jeg prøver at være folkelig vært. Sådan er min oplevelse. Ja, det er en lidt amputeret Lasse Remmer. Det vil jeg godt give dig ret i, når man er vant til at se ham på scenen i hvert fald. Der ved jeg ikke, om det er Kanal 5, der har været inde over og sige, øh, øh, Lasse, nu det går meget stærkt. Jamen, det kan nu. godt være. Øh, og, men jeg synes egentlig, hende, Anne-Sophie Espersen... Øh, Fungerer meget godt. Ja. Altså, jeg... Jamen, jeg, synes, altså, u- altså, jeg synes også, de passer godt sammen, og jeg synes også, det giver mening lige i det her program, at de er en mand og en kvinde. Ja. Nå, det er heller ikke noget altså, det er sådan, og, og måske skulle der have været lidt større aldersforskel. Det kunne også have været sådan, altså, så man også der havde noget repræsentativt og sådan noget. Øhm. Men noget, som jeg godt vil tale godt for, jeg synes virkelig godt, man kan mærke, at der er et hav af mennesker på den her produktion. Der er i hvert fald over 100. Nej, men altså kamerafolk, ja. øh, og, og lydfolk, og dronefolk. Og, altså, jeg synes virkelig, at, at det virker som om, at de har alle skud, og så har de kunne vælge dem, de skulle bruge. Altså, der er aldrig, aldrig det der, hvor de lige skal skynde sig og filme hen på en eller anden, fordi jeg må ved at sige et eller andet. Øh, og jeg synes generelt bare, at det er flotte, flotte skud. Jeg synes, produktionen har jeg ikke som sådan noget at udsætte på, men... Det er også fordi, at jeg sad og var irriteret. Altså, det er jo, vi, vi, vi gør jo, for lige at hoppe helt ud af den, tit det, at vi vælger et program hver, når vi skal ja. finde ud af, hvad vi skal se. Og jeg har så valgt det her, fordi jeg synes, det var virkelig fedt. Og jeg synes, det her med, at man har 100 mennesker, som man kan få til at gøre alt muligt, det er et virkelig, virkelig fedt koncept. Og ja. derfor så ærger det mig, at man ikke udnytter det nok. Altså, jeg virkelig og tænker, ej, come on, kunne I ikke have fundet på noget bedre? Og den grundfølelse har ligesom overskygget det der manifesterede sig ud over det hele. Jeg, jeg kan godt, jeg er ikke helt lige så sur på det. Jeg var egentlig også meget... Altså for det første kunne jeg netop, som jeg nævnte lidt tidligere, godt lide, at de havde lavet øh, en ark, hvor at man godt kan mærke, at det er en dag, de har været der. Ikke? Ja. Og det er selvfølgelig også ankomstdagen, og så synes jeg også, de har været ret gode til at vælge nogle typer ud, som var sjove og spændende og interessante ud af de 100. Altså så, det, så man fik noget øh, personificering. Ja. ja. Jeg synes også lidt, 
jeg har på fornemmelsen. Fordi nu siger de, de 100 er et bredt udsnit af den danske befolkning. Men... Det var de 100, der meldte sig. På en måde, ikke? Og der kan man jo måske regne ud, at dem med de rigtig vigtige jobs, og dem med det rigtig spændende liv, altså nu er jeg virkelig grov, de har ikke tid til det her, eller de har måske ikke lyst til det her. Altså, så det bliver jo lidt, du ved... Jeg man kan ikke, sige, hvad jeg skal kalde det. Nogle af syngerne var... Øh, jeg har meldt mig, fordi øh, det kan da være, at man møder nogle spændende øh, mennesker. Altså, hvor man tænker, det er ikke Tinder. <laughs> Men er du enig i, at der er altså en del af befolkningen, som ikke er repræsenteret i den her gruppe? Fordi de laver noget andet. Jeg i hvert fald ikke vist mig det. Ja. Det vil så, jeg gå med til. Men for lige at ikke at være alt for sur, så vil jeg gerne... Du nævnte det kort, så er der nemlig noget grafik, som jeg synes er ret sjovt, hvor Lasse Remmer ligesom er sådan en, han skal illustrere nogle forskellige ting. Og så har de klippet hans hoved ud lidt ala South Park. Ja, det er ret fint. Det var jeg også svært glad for. Det var en god idé. Og der, der fik jeg et lille smil på læben i alt min mavesurhed. Så det vil jeg godt lige give en lille... Jeg synes også, det er et fedt træk der, hvor de sidder altså alle sammen samlet i sådan en biografsal til sidst og kigger på nogle søjlediagrammer, så det bliver meget visuelt og sådan meget... De udstiller selvfølgelig også lidt dem, der, er, der, er, der, der slår ud på det der bagmeter. Men jeg kan bare godt lide, når de sætter, altså, at de sætter noget, noget grafik på, som, som indlemmer alle de andre ja, i af menneskerne. Det synes jeg er meget sjovt. Ja, men jeg synes ja, bare, pøllet, den måde, men... de gør det på, at det ligner... Nogle syvendeklasses elever, der skal fremvise noget for deres klassekammerater. Altså, det er så overfladisk i forhold til, at det de, de kunne være lidt videnskabeligt på en sjov og underholdende måde stadigvæk. Jeg tror, jeg tror, du vil have det til noget, som det ikke er. De altså, har... det er jo Døllefjælde Musemarked-programmet. De har 100 mennesker og, og ret mange ressourcer til at lave det her program. Og så mangler de bare idéerne. Men altså, vi skal jo have sat nogle stjerner på og... Øh... Sådan, øh, sådan jeg, jeg køler lige lidt ned, og så kan du få lov at starte. Okay, det er 100. Ja, en fjollet titel, men jeg synes faktisk, det holder et rigtig godt tempo hele vejen igennem. Det er nogle sjove forsøg, som de ikke malker og trækker i langdrag, men det er mere underholdning, end de er, det er substans. Det er dygtige og underholdende værter, der begge bidrager til programmet, og de har valgt nogle gode deltagere at zoome ind på. Så skal man kan mærke, at det er en stor produktion med flotte billeder og masser af overskud og lækker grafik. Men dog kunne jeg virkelig godt ønske, at det var nogle mere interessante forsøg, der tog det lige et eller to, måske helt tre spadestik dybere. Men alt i alt, altså hvis det er, hvad det er, så er det sgu også bare lidt underholdende. Jeg vil godt give det fire stjerner. Okay. Nå. Jeg synes, det lød som et spændende eksperiment. Præmissen er god. Det er dejligt målbart med 100 mennesker, dejligt visuelt og imponerende. Problemet er, at de gør absolut ingenting med det. Jeg er slet ikke spændt på resultatet af eksperimenterne. Lasse Remmer er alt for folkelig og gøjlig i den her rolle, og jeg er normalt ret glad for ham. Produktionen virker ellers ret fornuftig, men jeg bliver ved med at tænke, sikke et kæmpe spil. Og selv med en stor ferie, jeg har på, kan det kun blive til to påskæg fra mig. Så du synes, det er lige så dårligt som alle mod en? Ja, det gør jeg faktisk. Wow. Jeg synes faktisk, at alle mod en godt lige kunne lære lidt af, ikke, altså at, at lige... Ikke at trække den. Jeg synes, der er nogle sjov. Altså, jeg underholder stadigvæk. Jeg synes, det er skæg, når de der mænd står sådan... Øh, Gruppehatter over på de andre Nå, mænd. Der var så... Nu forstår jeg, hvorfor du godt kan lide det. <laughs> sådan. Så fik vi det på plads. Nu undrer jeg mig slet ikke mere. DR har besluttet sig for at sætte danskernes viden om kunst på en prøve. I afsnit 1 af programserien Kunsten at blive snydt, besøger vi Skagens Museum, og her er et af de originale malerier byttet ud med en kopi. Lokale museumsbesøgende har nu 5 timer til at spotte det falske kunstværk, mens aftenshows Mikkel Følsgaard superviserer. Det lyder da egentlig ret originalt, men er det også genialt. 
For at starte et sted, så kan jeg ret godt lide introen. Den har lavet sådan et krimi hvor der er en, der ligesom bryder ind og erstatter et maleri med et falsk, samtidig med, at speakeren forklarer præmissen. Og det synes jeg sådan er en, en, altså for det første er en god stemme og en præcis speak, men jeg synes, det skaber en spændende stemning. Lige nu tager et omfattende svindelnummer form på fire af landets fineste kunstmuseer. Mesterværker til millioner af kroner bliver i al hemmelighed fjernet og erstattet af nymalede kopier i et af Danmarks historiens største bluffnumre. Kopierne bliver hængt op i stedet for originalerne i nogle af landets vigtigste kunstsamlinger. Men kan museumsgæster og i derhjemme finde kopien og afsløre det store fugnummer? Altså, præmissen er jo egentlig ret enkel. Jeg synes også, det er meget godt forklaret her, at man forstår, hvad det er, vi skal. Hvad, hvad synes du, det så holder i udførselen? Ja, det synes jeg til, til en vis grad. Altså, det er klart med den her, altså, bliver virkelig pumpet op til, at det, at det helt store svindelnummer finder sted og så videre og så videre, ikke? Øhm, men jeg synes, altså i forhold til, at altså jeg forestiller mig, at der er nogen, der ligesom har fået til opgave at lave et program om øh, den danske kunsthistorie. Og det synes jeg virkelig, de har løst godt. Ja. Hvis, hvis man ser det sådan lidt øh, bagfra, ikke? Ja, fordi de har jo også inddraget en eller anden form for pop-element til noget, der kunne øh, altså være meget tungt, et meget tungt emne. Og, og hvis man hører sådan lidt introen her, Altså, så er det jo, der er lidt en stemning af, ligesom når du ser introen til X-Factor. Ja. Altså, så de prøver jo at gøre det til, da, da, da. nu skal vi se på malerier, ikke? Jo, jo, og det, det synes jeg også meget, er meget godt, at man prøver at, at sælge en vare. Jeg synes også, altså, at, at jeg synes også, det var spændende at høre faktisk om, øh, om sådan den danske øh, kulturhistorie. Øh, Men må jeg så stille dig et lidt teknisk spørgsmål? Så ja. må du lige grave ned i skolebøgerne. Hvad for en type program vil du sige det her, hvis du skulle sige det helt kort? Altså en konkurrenceprogram? Ja, er vi sådan ikke lidt over sådan en quiz? Jo, ja, jo, det kan jeg godt. Ja, det hedder, ja. Eller hvad? Jamen, jeg ved det ikke. Ja, det skyder bare noget for hoften. Ja, ja. Er det et problem, så at seerne ikke rigtig kan gætte med? Eller, eller er det bare mig? <laughs> Jamen, det kan, jeg kan godt, det kan jeg godt følge dig i. Det var ikke et problem for mig, fordi det havde jeg måske synes var lidt for opstillet. Men det er også fordi, jeg, ikke, jeg ville ikke vide nok om det. Så jeg synes faktisk, det er ret øh, sjovt at høre alle, fordi de har, de har valgt, det skal måske sige, der er rigtig mange øh, deltagere med, kan man sige, som bare er øh, almindelige danskere i godsøjne, som er, er øh, kunstinteresserede. Og jeg synes, det er meget sjovt at høre deres take på det. Ægteparet Bej og Rasmussen. Jette, der er direktørdatter og tidligere overlæge Claus, har en helt særlig fordel i jagten på kopien. Jette, min kone, ved meget, meget mere om kunsten, jeg gør. Jo, jeg synes, jeg kender samlingen rimeligt. Jette er nemlig vokset op blandt skagensmalerierne på Brøndoms Hotel, samme sted som skagensmaler Anna Anker i sin tid boede. Hvis vi ikke kan blive enige om det, så må vi tilkalde en parterapeut. Altså, jeg gør det ikke til et uh, kamppunkt. Nej. Altså, det er sådan, der er mange af de her hold, som bliver præsenteret sådan løbende igennem programmet. Og det, altså, det er sgu meget fedt. Altså, jeg behøver ikke have så meget at vide om det. Jeg vil heller egentlig bare have flere. Og jeg er rigtig glad for, øh, øh, at det ikke er erkendte, der sker en Altså, det havde virkelig ødelagt oh. det her program. 
Det kunne lige have været Sasselina og sådan noget. Ja, men det havde været så irriterende. Det er fedt, det er bare er nogen, som rent faktisk er kunstinteresseret, og så er det bare i, altså i alle aldre fra alle lag, altså sådan en børnehold, en klavoyant, nogle venner og et ægte par. Og, altså, jeg behøver ikke at have et forhold til dem hver især. Jeg kan godt ligesom bare altså, øh, lege med på deres passion. Jeg synes, de har fundet nogle okay, fine typer til at deltage i det her, men <laughs> er det et problem, Dan? <laughs> at vi skal lære noget om kunst. Det er jo public service, det her, synes jeg. Det, det emmer ja, det ja, på en ja. god måde. Men altså, hvad skal man sige, broderparten af det her program er jo almindelige folk, der udtaler sig om noget, de ikke ved noget om, ikke? Jo, altså, men er det ikke også det, som, altså, er det ikke også det, som kunst skal være? Det er netop, at det ikke skal være sådan noget, at kun være sådan noget teknik, fordi kunst, det er en følelse, og den er, den er individuel. Jo, men der er tit, når de, de skal jo stå og gå rundt på det her museum, og så skal de gætte. Og så, så er der en eller anden, der lidt maler selv, og lidt, der kender nogen, der maler, og så siger de noget, og, og jeg er lidt i tvivl om, det er rigtigt. De siger sådan noget med om teknik og lys og sådan noget, og det er sådan, men er det rigtigt, det han siger, eller er det bare, altså det ved jeg jo ikke. Jamen, der synes jeg alligevel, at, at øh, Bente Scavinius, vores kunstekspert, mm. øh, kommer ind og bekræfter de der ting ret tit. Ja, Jamen, ja altså jeg vil også sige, når hun er der, så tror jeg på det, øh, ja. det hun siger. Men, men en ting, mens vi er ved deltagerne, altså hvis jeg også lige skal tage en sur hat på, ja. altså det der med, at de skal stå i sin ramme og fjolle, ja. det kunne de godt have stokket op i røven. Nå, okay. Om altså det, det synes jeg bliver sådan helt uh, badu, badu, cirkus, ja. cirkus. Men det var en nem måde at bryde tingene på, synes jeg. Jo, jo. Men det, det som jeg lige undrer mig over, det har slet ikke noget med noget Nej. at gøre. Men hende her Jette, her, som lige bliver præsenteret i klippet, Tænk engang, at man præsenterer sig som direktør-datter. Det er ja. det mest spændende. Det er, hvem din far var. Er det ikke lidt sjovt? Det slår ikke et stort slag for feminismen i hvert fald. At man jeg ved ikke, det er for at sige, når han er direktør, så har han nok meget kunst hængende derhjemme på væggen. Fordi Nå, han jo, men... jeg, ved, jeg ved heller ikke. Det er rigtig op. Det er helt sort. Det ja. tænker jeg ikke over. Det var lidt fjollet. Okay, ja. Men jeg synes faktisk, altså, overall, så starter det her program øh, rigtig fint. Så kommer Mikkel Fynskov ind og fuldstændig altså, ødelægger det hele. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Altså, han er så fejlkastet i det her. Det er sådan, altså Spente Skavinius, som ligesom er den anden. Ja, hun er ikke rigtig medvært, men hun, er sådan, hun fortæller sådan lidt interessant om samlinger, man får noget at vide, uden at det bliver for tørt og langhåret. Jeg synes, det klipper ret fint med deltagere og Bente, og ham der forfalskeren, der prøver at kopiere et værk, og så billeder med speak. Og jeg synes faktisk også, det er interessant at lære noget om den der kunsthistorie. Og så kommer han bare ind, altså med sådan nogle akavede spørgsmål. Som du kan se for eksempel på det her lille øh, lokkermaleri, øh, ja. som er fra... Øh 1895. Og du kan jo se, det er stormvejr, ikke? Han har stået derude, han har fornemmet øh, skummet på bølgerne, han har været øh, der i rusk og regn. Det er lige for, man kan se sådan en ja. sand, sandkorn, der er blæst op ja, i Ja, det ved jeg ikke, om du lige kan her, om det kan du på andre, ikke? Men det, da jeg så det der, så tænkte jeg også, okay, de har snakket, på et, på et tidspunkt har de snakket med et andet maleri, hvor man kan se de der sandkorn, og så prøver jeg lige at hive det op af lommen og sige det her. Men han ved ikke en skid. <laughs> altså, det, altså, altså det, jeg ved også, der er også på et tidspunkt, hvor der står øh, sådan, øh, nogle, øh, sådan et, 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 et vendepar og snakker om øh, sådan et fiskerskæg, ikke? Så de, hvor de siger sådan et hipsterskæg, ikke? og så er det sådan et, øh, og det er meget sjovt inde i verden, og så er det bare også som om, at, at Mikkel Fynsgaard, han lige hører det der, og så tænker han, der var mit cue. Det er det, man kalder for et klassisk hipsterskæg her, Jeppe. Vi ser på... Jamen, det var meget trendy dengang. Ja. Jeppe og Lasse over, jeg får sådan et hipsterskæg eller hvad? Jeg har desværre ikke nok skævæk, til at kan bruge det. Nej, jeg synes, det er så meget godt. Ah, det er... Altså, det, altså, han er helt ligegyldig. Han har ikke meget at lave i det der program, men... Nej, men så er det også... Altså, jeg ved ikke om... Altså, jeg, jeg kan ikke lige huske, jeg har ikke set så meget det fra aftenshowet, han er. Ja. Altså, fordi der er også en eller anden, hvor at han, han lyder, som om han kommer direkte fra værtstræning, hvor man åbenbart skal fortælle, 
Ligesom. <laughs> det er nu op til dagens museumsgæster, også selvfølgelig i jer derhjemme, at gå på jagt i vores historie og se efter detaljerne i nogle af Danmarks fornemmeste malerier. For kan du se forskel på, hvad der er kunst for millioner, og hvad der er nymalet kopi? Velkommen til kunsten at blive snydt. Altså, det, er sådan, det er sådan, han introducerer det, hvor der er klippet altså sådan helt mærkeligt op i næsen på ham, ind i øret, eller det er sådan, jeg, der var jeg ja. helt forvirret. Altså, nu, jeg synes generelt, at det her er rigtig, rigtig flot. Jeg synes, det er sådan nogle flotte stillbilleder, og øh, jeg synes bare generelt, det er sådan nogle ret flotte skud. Øh, det sagde jeg rigtig mange gange. Men så er der lige den der start, hvor at virker som om, enten ved Mikkel ikke, hvad det er for en kamera, der filmer, Nej. eller også har der bare løbet folk rundt omkring ham. Ja, det er desværre øh, svært at, at vise med et lydklip. Ja. Men det er rigtigt, at der sker det i hans øh, andet værtsoplæg, hvor vi stadig er i gang med at og ligesom tage hold på programmet, hvor at de har lavet nogle helt sindssyge vinkler, mens han øh, laver den her præsentation. Og det virker lidt på mig, altså for, hvis jeg skal prøve at gætte, så ja. virker det som om, at øh, det her er en af de her produktioner, hvor der er nogle hvad skal man sige, rigtige fotografer og nogle VJs. Mm. Fordi hele produktionen igennem, så synes jeg, det veksler mellem øh, det er ret flotte, og det er lidt rodet. Øhm, jeg ved ikke, om du kan følge mig. Jo, det, jo, jo. For det virker lidt som om, at der er en, der ikke har helt så meget overskud, hvor det er så klippet sammen med nogle andre ting. Og det virker som om, at nogle af, af gange, hvor de følger de her deltagere, det er også fordi, de skal dække rigtig mange deltagere, så det forstår jeg nok, med, hvor der er enormt meget øh, sådan støj på mikrofonerne og sådan noget. Og, altså, det, det skiftede meget i kvalitet, synes jeg. Det er bare præget. Ja. Og her i den her intro, så virker det lidt som om, måske er ham der har lavet de ikke så pæne billeder, måske er med til at klippe det eller et eller andet. De er i hvert fald klippet fuldstændig mærkeligt ind i den her intro. Altså. Men er det, ikke, altså, er det ikke bare som om, altså han kunne lige så godt have været gået rundt i zoologisk have? Altså det, han, han, det er lige meget, hvor han er. De kunne godt have fundet... Altså, nej, jeg, ved du hvad, jeg synes faktisk, at der slet ikke er nogen grund til, at han er der. Det er nok det allerværste. Han er fuldstændig overflødig. Jeg tænker, bare for at forestille dig, at det bare er, er Bente, Skavinius, som fungerer som sådan en slags søvdovært, der bare går rundt øh, og fortæller om tingene, og så er hun bare sådan lidt styret af en, af en tilrettelægger, for de har jo også en speaker. Altså, jeg mener det der med, at man kan, altså, det kan godt være, at hun er sådan lidt ekscentrisk, men man kan mærke, at det er vigtigt for hende, mm. hvor ja. at Mikkel kunne have været alle steder. Og for eksempel øh, der til sidst, hvor de skal have afsløret det falske maleri, ikke? det kunne godt være en speaker, der sagde, øh, øh, og nu skal vi se, eller at, at ham, der er kopisten, selv kom ind og viste, men i stedet for, altså, så er det bare Mikkel, der Altså, der taler på den der måde igen. Alle sammen, så er afgørelsen kommet. Og I har jo nu valgt det maleri, som I mener er kopien. Er I spændte på afsløringen? Ja. Puh, der har været virkelig mange ja. øh, gode diskussioner. Det har været så interessant. Skal vi ikke få spændingen udløst, og så få oh. den originale ind? Ikke du? Spændingen udløst. Men det er så skægt, fordi at han siger sådan, det har været rigtig sjovt at gå rundt, og, og så er Bente sådan, det har været interessant, Mikkel Fensgaard. Ja. Det har ja. været interessant. Ja. Altså, det er sådan et, det har været bedre, hvis det bare havde været hende. Og jeg synes nærmest, det er lidt synd for ham, fordi han, altså, han er jo bare sådan et, øh, så, så var du bare lige værd, Mikkel. Jeg kender ikke ja. noget, det lige meget. Men ville det ikke have været fuldstændig oplagt at sætte Adrian Hughes til at være værd på det her program? Jo. Altså, altså... Jo, jo, hvis det har behov for en værd, det er det, jeg ikke rigtig kan finde ud af. Jeg kan ikke rigtig finde ud af. Om, om det er fordi, han er overflødig, at det sådan har været sådan en... Kan du ikke lige... Så, så sagde vi så, at du er ham der fra aftenshowet, sådan ham hyggeumme, så går du bare rundt og stiller os nogle spørgsmål. Sådan, hey, vi her i hipsterskæg. Hey, så så man lige, du ved, åh, oh, det blæser derude, så der kan man flyve med drage. Ja, og det er altså ikke for at ligesom at... at, at 
altså, skyde ham ned på nogen måde, eller, eller et eller andet, men altså, lige her, der synes jeg ikke, han passer ind i det her program. Men det er også det, jeg synes nærmest, det er lidt synd for ham, at han skal være i det her ja. øh, program. Jeg sad og researchede lidt på ham, for at se, hvad han egentlig havde været med i. Øh, fordi jeg kunne huske, at han havde lavet noget på aftenshowet. Når man så googler Mikkel Fønskov, så kommer der bare utrolig mange artikler om, med, at han er sprunget ud som homoseksuel. Det er sådan det, der er i den brede offentlighed. Men jeg fandt et et interview med ham i Kristi Dagblad, som er øh, ved at være et stykke tid gammel. Og når, når man læser det, nu, nu vil jeg ikke sidde og referere det hele, men altså, han, han vil enormt gerne være intellektuel, når man læser det her. Altså, så han har åbenbart en eller anden interesse for altså, kunst og bøger. Nå, og sådan okay. Ting, okay, det lyder virkelig bare ikke sådan. Nej, det får man ikke fornemmelsen af. Altså, det virker som om, han er strøget lige ind for øh, aftenshowet, hvor han lige har snakket med Shubi og så laver det her kunstprogram. Ja. Ikke? Så skal vi jo også se, om vi har fundet det friske maleri. <laughs> lige præcis. Ej, jeg sagde det for hurtigt, men ja. Men det, kom, det, det her med, om han passer ind som vært, om der skulle være en vært eller ej, det kommer over, så kommer vi over til, det, til mit problem med det her program. Jeg synes, der er utrolig mange elementer i det. Altså... Ja. Jamen, og det er fordi, der er mange, altså der er lige sådan noget, der er nogle interessante elementer, så, altså, så man kunne godt have klippet de ligegyldige ud, det er nok det. Fordi selve præmissen er jo ret ren, ja. kan almindelige danskere finde det falske maleri, men så har man pakket det ind i alle mulige ting, så det bliver nærmest sådan et kunstmagasinprogram. Der er puttet for meget sovs på en tør steg, ikke? Det som, hvor jeg synes det tydeligste er, at vi har øh, langt ind i programmet, så kommer der sådan en miniportræt øh, af krøjer. Ja. Og der får vi introduceret en helt ny krøjerekspert, og vi hopper ud og er på et krøjermuseum og sådan noget, hvor det sådan, altså kunne Bente Scavenius ikke bare have fortalt lidt om krøjer, når vi nu alligevel gik rundt på... på øh... Hun skulle klart have været brugt mere for hende, så kan jeg bare virkelig godt lide at ja. høre på, fordi man kan mærke, at det her, det er bare, altså det er hele hendes verden. Ja, og hun er også en sådan lidt sjov person, altså som giver programmet noget, noget farve, og noget autenticitet, så det ikke bare er almindelige mennesker og almindelige Mikkel Fødskov. Altså, ja, ja. Så det får noget tyngde, ikke? Jeg tror du, dem, altså, tror du at, at dem, der har lavet det, ikke har ture? Altså, at, jeg, jeg, altså, jeg har sådan et, at dem, der har udviklet det, måske tænkt, så gør vi det her, og så er der en eller anden redaktør, der har sagt, det, det kan vi simpelthen ikke sælge. Altså, så bliver vi simpelthen nødt til at hive ind, ind folk kender. Al, altså. Jeg synes bare, der havde været nogle, nogle andre, der havde været mere oplagt til at lave det her. Nu har jeg næsten lige været med til at lave et andet program, som lidt kommer i forlængelse af det her, jeg tror næsten, de overlappede hinanden, som hed øh, Danmarks bedste portrætmaler, mm. som også er en poppet måde at bringe øh, billedkunst. Det er sådan noget, hvor de skal tegne portrætter, så sjovt nok. Altså, det har sådan lidt den samme feel, synes jeg, hvor at øh, Ane Kortsen er vært. Ja. Og det virker meget mere seriøst i sin tone. Og selvfølgelig, der var også farvet af, så det, jeg har været med til, det er meget bedre. Ikke? Men her, der får jeg bare sådan lidt mere den der aftenshowet vibe. Og det er altså ikke for at blive ved med at slå Mikkel Følsgaard oven i hovedet, men det bliver sådan lidt... Men det er også det, det der, man har Bindeske Vinius. Ja. Altså, så det... Og jeg synes også ham med... Hun var jo også med i et andet program. Men... Okay. Men jeg synes også ham der... Jeg kan ikke huske, hvad han hedder ham fra Falskeren. Øh, ham, der skal male en efterligning. Men ham synes jeg også er faktisk en ret fed figur, fordi man kan sådan mærke, at han går til det med ærefrygt, og når han fortæller om det, så synes jeg også, du, altså, det, er sådan, det, det, det synes jeg også, at det er godt lige, når man bare får nogle informationer og lærer noget på en eller anden måde. Det at kopiere en andens værk er interessant, rent fagligt, fordi man lærer tolkningen, hvordan vedkommende har tolket noget. Man lærer også noget om farveblanding og penselstrøg. Det er sådan sjovt måde at kæle for, for formen på. Det sværeste ved det billede her, tror jeg, rent teknisk, bliver selve penselsføringen. Strøgene. Nogle penselstrøg kommer før nogle andre. 
Ej, jeg vil lige mig rette mig selv, fordi det er ikke fordi, det er, at jeg absolut skal lære noget af et program. Men, men jeg tror kort sagt, det jeg prøver at sige de sidste 20 minutter, at fordi at det er vigtigt for ham, og fordi det er vigtigt for Bente Skavinius, så bliver det interessant for mig. Selvfølgelig, fordi man kan jo tåle at høre om altså, emner, som man tænker, det kommer aldrig til at interessere mig, hvis der bare er en passioneret fortæller. Ikke? Og det er Mikkel Fynsgaard ikke? Eller han virker ikke sådan. Nej, men han skal, det... man skal jo sådan set heller ikke være fortælleren, men han skal i hvert fald være med til at byde mig velkommen til ja. den her verden, i stedet for at skøjte sådan lidt hen. Og ja, som om, at, eller, ellers er det, fordi det er ham, de har sat til at skulle styre det der konkurrenceelement. Ja, og jeg synes også, det er mærkeligt i øvrigt, at ham her, øh, den falske kunstner der, han ikke kommer ind til sidst. Han kunne have afsløret billedet. Ja. Altså det ja. havde været, at hvis han havde rullet det ind, og ligesom han havde ikke behøvet at sige sådan noget, så kunne speakeren jo også bare have sagt noget der, fordi jeg synes også, det er en rigtig god speaker. Ja, altså, ja. Der er rigtig, rigtig mange gode ting med det her program også. Øhm, men men og hvis jeg siger også lige, jeg kan også rigtig godt lide, at de har de der, øh, for de holder meget godt fast i det der, indbrudes krimi-element, og de har de her overvågningskameraer breakers nærmest. Altså, så jeg synes, der er sådan mange fine detaljer med i det. Mm. Hvad synes du om, øh, at der er en klavoyant med? Jeg synes, det er meget sjovt. Okay. Altså, jeg synes faktisk, jeg, synes, jeg kan godt lide det, fordi det er sådan et, der er også et børnehold med, som sagt, og de er ligesom, altså har de sådan maleribisker. Ja. Men jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at man, eller netop også for at sige, at, at kunst er ikke kun fra elitære, der har læst kunsthistorie og ved øh, alt om... Altså, men det er også bare sådan en... Altså, en, der ligesom synes, hun kan mærke farverne og hvordan det taler til hende, og så kan man godt synes, at det er noget pjat. Men, men der er også bare et eller andet individualisme i det, som jeg rigtig godt kan lide. Hvad, hvad synes du så om øh, den måde, man ligesom... <laughs> nu sidder jeg bare og spørger dig, ting. Ja. Men det der med, øh, at, at man selv ligesom prøver at gætte med... Men man får jo kun ligesom de spor, som øh, øh, tv... Jeg altså... kunne ikke gætte med. Nej. Men det er jo også... Altså det kan man sige, det er helt problemet med det, fordi du kan ikke... Jeg kan jo ikke se kunstværket, øh, som det skal ses, hvis jeg kan gætte det gennem et kamera. Nej. Men altså du får så skal ligesom... jeg være der rigtigt, men som... jeg... Jamen, du, jeg mener, det, det, men du får jo nogle clues, ligesom det var en krimi, og ja. dermed har de også lagt nogle, hvad skal man sige, red herrings ud, at de prøver at lede dig på vildspor, ja. for at når det så bliver afsløret, så tænkte jeg, hold da kæft, mand, var det virkelig det billede der? <laughs> Jamen, det er sådan der, hvor jeg tænker, at, at, at fordi der er så mange hold, så får man sådan rimelig mange meninger, og ja. det er sådan lidt det, jeg baserer min, men, men hvis jeg skal, altså helt ærligt, jeg, jeg prøver slet ikke at gætte det. Ja. Altså overhovedet, fordi okay. jeg var sådan, jeg ved, jeg ved ikke, jeg har ikke noget at gætte ud fra. Nej, men det er nemlig det, jeg synes, der er sådan lidt irriterende, at man ikke sådan rigtig føler, at man kan være med til at gætte med derhjemme, ikke? når det nu ligesom er hele essensen af programmet, at man skal finde det falske maleri. Jo, jo, men jeg, igen, jeg tror bare, det er for at have, have lavet en ramme, for at man kan få præsenteret altså den danske kunsthistorie, ikke? Mm. Og, ja, jeg, jeg synes, det er meget godt fundet på. Okay. Vil du starte den her gang? Det kan jeg godt. Altså, jeg kan godt se, hvad de vil med programmet. Og det er da også forbilledeligt, no pun intended, at bringe kunstmaleri ud til masserne. Det er public service. Desværre synes jeg kun, vi bevæger os på et overfladisk plan, uden at gå i dybden. Over halvdelen af programmet er, hvordan skal jeg udtrykke det uden at lyde elitær, altså almindelige mennesker, der udtaler sig om noget, de ikke rigtig har forstand på. Jeg synes, programmet vil for mange forskellige ting, og ikke rigtig kommer i mål med nogen af dem. Jeg forstår ikke rigtig valget af Mikkel Fønsgaard som vært, han er i den grad med til at gøre programmet ufarligt og hyggeligt. Programmet er okay løst produktionelt. 
I det hele taget et hyggeligt lille program, der ikke gør nogen fortræde, og lad os alle sammen føle os lidt filmkulturelle. Jeg kan lige svinge penslen op på tre farveløse stjerner. Hvis man lige ser bort fra den meget malplacerede vært, så synes jeg faktisk, at programmet fungerer rigtig godt. Jeg synes, det er en spændende måde at gøre øh, kunst interessant og vedkommende, og måske endda få nogle flere folk på museum. Bortset fra en lidt mærkelig klipning af vores vært i starten, han er åbenbart fuldstændig doomed og nogle små svipser undervejs, så er det øh, generelt nogle ret flotte optagelser, og jeg synes, det er lækkert klippet sammen som en lille symfoni mellem deltagere, kopist og billeder og Bente Skavenius. Alt i alt er det et svært emne, som er løst flot og puttet i en lækker indpakning. Selv synes jeg faktisk, det var interessant at høre lidt af vores kunsthistorie. Alene det, de får mig op på fire stjerner. Vi har øvrigt fået en dejlig besked fra øh, Mathias Mågaard, øh, som heldigvis rigtig godt kan lide vores program. Han har et lille forslag til, at, at vi skulle prøve at, øh, at lave sjove bastarder mellem programmer. Øh, altså sådan noget, for eksempel, hvis det havde været de her to programmer, så kunne det være kunsten at finde en på 100. Og så gik det op for, øh, gik ud på, at der var en masse gamle mennesker, og så skulle man gå rundt og finde ud af, hvem er 100 år. Okay. Så altså, vi skal, ligesom, vi skal lave et, et, et hurtigt pitch, hvor vi skal blande de programmer, vi har med i programmet. Ja, der er måske bare to andre vilkårlige programmer. Det kunne også, du ved, Bundemand søger Bad Boy. Nå, ja. En meget sjov idé, men jeg synes faktisk, det ville være endnu sjovere, hvis det var jer to derude, der lytter med, der havde <laughs> lyst. Nej, men der havde lyst til at sende nogle forslag ind. Ja, det synes jeg kunne være rigtig hyggeligt. Og, høre. og så prøver vi ligesom at, at, at måske, jeg, jeg bare læse de pitches op og se, om, om, om det ville være noget, der kunne blive til noget, eller det bare var rigtig sjovt. Men må jeg så udvide, altså hvis der er nogen, der har nogle andre geniale pitches, mm. altså må man så ikke også sende dem ind? For eksempel oh. en gang for lang tid siden, så foreslår jeg jo, og jeg forstår ikke, at jeg ikke er blevet ringet op endnu, men øh, programmet Danmarks Bedste Bartender, som var jo kanonpitch. Og sådan noget, hvis man har sådan nogle pitches, så kan man måske få dem med, og, og så kan det være, at der er nogle store producers, der hører det, og så kan man blive rig og berømt. Eller vi kan hugge dem. <laughs> Men han har for eksempel også nogle forsæt, der hedder Landmand søger kærlighed i Paradise Hotel, eller et omvendt talentshow, hvor så bliver bedømt af almindelige danskere. Det kunne faktisk være et meget sjovt program, der hedder er du kendt? Og så kan man ligesom komme ind, hvis man tænker, er jeg egentlig? Ved folk, hvem jeg er? Og ja. så sidder folk og tænker... Jeg ved ikke, hvem man er. Jeg ved godt, hvem man er. Og så skal man stemme, og så kan, så kan Christoffer Læsø spørge, er du kendt? Er han kendt? Det kunne være et meget kort program. Ja, altså, det... ja, man, hvor man bare skal votere sådan lidt. Det næste, vi skal have på scenen, ja, yeah, han er uh, whatever alder, og så, uh, du ved, så, kommer, uh, så kommer jeg ind. Nogle gange spiller han guitar. Nogle gange gør han ikke. Lad os, lad os spørge, er du kendt? Jeg elsker det allerede. Men der kunne jeg faktisk godt forestille mig Mikkel Fønsgaard som vært. Ja. Tror du ikke, han ville være god til det? Jo, men så ville programmet hedde Er du kendt? Kendt. Hipsterskæg. Nej, jeg hedder Karsten. <laughs> <laughs> øhm, men jeg ved ikke helt. Altså, fordi jeg vil også hellere høre, at de andre kommer med sjove bud og... Jeg har lidt en dårlig historik med det der med pitches. Skal, må jeg lige fortælle dig en hurtig historie? Jeg ved ikke, om det ja. synes, er sjovt. Men der var en gang for mange år siden, hvor jeg søgte ind på filmskolen på tv-linjen der. Og øh, der er en af opgaverne, det var sådan noget, vi var sorteret nogen fra, så var vi seks tilbage, og så skulle man igennem alle mulige prøver. En af dem var, at man skulle have en time eller sådan noget til at finde på et program, man skulle pitche ikke? på en side. Og så, da vi ligesom var færdige, man sad i hver sit rum, så, så kom vi ud, og så... Jeg sådan, hvad, hvad, hvad har I så fundet på? 
Og de andre, dem jeg snakkede med, den ene havde fundet på sådan et program, hvor man kunne vinde sit eget selvmord i Schweiz. Sådan, hvis man gerne ville dø, så kunne man stille op sådan en quizshow, og hvis man så, den der mest gerne ville dø, døde så. Det er rimelig deprimerende at tage. Og jeg fik det ikke, nu er jeg skyde mig selv, det må jeg ikke. Nå, men det andet program, det var en, der havde, det var sådan et, jeg kan ikke huske, hvad det gik ud på, men det var sådan et, et underholdningsprogram, der foregik ned under vandet, hvor at alle, altså hver tilskuer sad i sin egen lille, sådan en, en plastikboble under vandet og så på, og så var der en stor boble, hvor scenen var. Så ligesom det visuelle var nede under vandet. Det lyder ikke så dyrt. Altså, det lyder meget, meget dyrt og lidt farligt. Øh, og ved du, hvad mit, mit pitch var? Nej. Det var historisk vinrejse med Per Pallesen. <laughs> så jeg kom ikke ind på øh, filmskolen i den, <laughs> i den omgang. De har brug for noget lidt mere fantasifuldt. Så min, min... Men det er jo Per Pallesen. <laughs> det, men det var fordi, jeg tænkte, her er pissfuld. Det der, det kunne, jeg, det kunne jeg selv lave, og det ville ikke være særlig dyrt. Det var sådan ligesom det, jeg troede opgaven gik ud på, men de andre har foreslået en, en fin popcrawl. Jeg tænkte, det der, det kan jeg sælge ind til TV2 Charlie. <laughs> Men øhm, ja, opgaven misforstået. Så derfor så, så vil jeg rigtig gerne høre alle de friske typer, der sidder derude, hvad de kan finde på med deres... Øh, Besat af fuckboy. <laughs> ja. Det kunne være dig. Det ja. kunne være mig. Inden vi slutter, ja. har vi sat rekordforsøg. Ja, vi har... har vi sat rekordforsøg? Det kan man ikke. Vi har... har vi lavet en rekord? Nej. Det kan man heller ikke. Har vi slået en rekord? Har vi lavet en... Er der en rekord et sted? Ikke den, som jeg troede. Nu vil jeg gerne afsløre det. Jeg troede, at vi ville havne på det laveste gennemsnit i dag. Fordi jeg var så sur. Men du har været Dan Fierstjerne Dan Fierstjerne, jamen det viser så bare, at jeg er meget, meget mere pøllet end dig. Og, ja. og elsker og at blive underholdt. glad og positiv, mand. Så ja. ingen, ingen rekord i dag. Tak til påskespecial. <laughs> Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, hører vi meget gerne fra dig på e-mailadressen fjernsynformajpodcast.gmail.com Du kan også støtte os økonomisk ved at donere et valgfrit beløb på fjernsynformaj.tier.dk Desuden vil vi sætte stor pris på en rating på iTunes. Vi har ikke mere til jer i denne omgang, udover masser af kærlighed og et enkelt kys på kinden. Vi høres ved. Thank you.